0: Hello， 你好，这里是九段爆梗，我是玄武九段。这些年，随着共享经济的发展，我们经常都可以接触到一些共享服务，比如说共享单车、共享充电宝、共享汽车。前段时间，还有一个叫“共享奶奶”的群体也火了一把。这不是这两天我又听说了一个新词叫“共享户口”。不过，并不是像共享物品一样的那种共享，而是说只要投靠户籍是一线城市的朋友，就可以实现在一线城市落户了。但是目前也只有在一部分的城市可以实现，就这也已经是个很大的改革了。要知道，在前些年想在一线城市落户，那可是很难的。而且就算是可以落户，也是投靠亲属才可以的。可是现在直接投靠朋友就可以落户了。最近有媒体就联系了多个城市的相关部门，咨询了关于当地的户籍管理政策。经过了解得知，目前在上海、深圳、杭州、青岛、海口这些城市，只要满足一定的条件，就可以把户口挂靠在朋友的户口下边儿。据了解，在这些城市里，青岛是第一个实施这个政策的城市，而且要求还比较宽松，只需要租房子就可以落户，都不用买房和长时间的社保。当然，也有的城市明确表示。非直系亲属关系不能挂靠户口，不过就这已经是个非常大的话题了。毕竟这个政策的实施对家庭结构和社会结构产生了很大的影响和更深层次的思考啊。也让我们在居住选择上多了一条很宽的路，也给这些城市的发展注入了新生力，有助于缓解城市人口的压力。不过，在实际操作的时候，还是需要了解当地的具体政策的，因为投靠朋友落户一线城市的方式，在不同的城市是有不同政策的，也是需要满足一系列条件的。毕竟，任何一个政策的推出都不是一蹴而就的。而且这些政策在给我们提供更多选择的同时，也是要面临一定挑战的。比如说，西安交通大学人口与发展研究所的教授姜全宝在接受媒体采访的时候就表示。非亲属落户方式对家庭结构和社会结构的影响是多方面的，既有积极的一面，也存在一定的挑战。各地区需要根据当地的人口结构和资源环境这些因素来考虑制定不同的落户政策，达到适应当前社会的需求。因为目前我们的户籍制度具有人口登记、迁移限制、竞争性福利、行政限制的三重功能。不同区域根据当前的发展需求，做出不同的优化调整，才可以确保当地的户籍人口增量稳定有序，促。促进人口和经济社会的协调发展，其实教授说的是有一定道理的。任何新政策的推行肯定是要面临一些挑战的。就像有网友说的，这种落户方式在带来机遇的同时，也可能会对传统的文化观念产生冲击，引发家庭和社会关系认知的变化，对城市规划和社会资源的分配也提出了新的要求，并且可能会带来一定的问题，比如说子女教育资源的分配问题。所以，还是需要充分的考虑各种因素，确保政策的合理性和公平性。但是也有人认为，这个政策有助于加强社交和交流，可以让朋友之间的关系更亲密，对彼此的生活都有实质性的帮助，而且也可以让我们更自由地选择适合自己的发展环境。其实要我说呀，对于这个话题，不同的人看法肯定是各不相同的，各自都有自己的侧重点而已。当然，这也就说明了这个问题的复杂性。毕竟，这种改变确实对很多人的思想观念提出了挑战。虽然说，对于那些想投靠朋友落户一线城市的人来说，这个政策确实非常有吸引力，但是在做决定之前，也是要深思熟虑的，做好充分的心理准备和长期的规划。毕竟这么做确实可能会存在一些问题和风险，比如说可能会对朋友的家人造成一定的压力和影响，又或者来投靠的朋友出了问题，产生了家庭矛盾和经济纠纷的时候，可能会影响另一方的生活。当然，凡事都有两面性嘛，这种方式可能是会对传统文化观念产生一定的冲击，也有可能会导致一部分人对家庭和社会关系的认知发生改变。但是总体来说，这种落户方式对社会结构的积极影响是大于消极影。响。影响的。因为我们的人口老龄化问题已经是迫在眉睫了，我们的政策也势必会随着时代的发展和变迁做出一定的调整，这都是顺应时代的必然结果。我们只能是希望这个落户政策的实施可以加强管理和监督，并且制定完善的个人和朋友都需要遵守的相关法律法规和约束性的规定，并且加强审核机制和监管力度，确保政策可以公平公正的顺利实施，更好的促进城市的可持续发展。最后也要再次提。提醒一下，如果有想了解关于投靠朋友落户政策的，建议还是先咨询一下当地的有关部门，了解清楚当地具体的实施规定和要求。好，那你怎么看待投靠朋友就可以落户一线城市的呢？快来评论区分享一下吧！我在评论区等你。喜欢我的朋友可以点个订阅、加个关注、送个月票，也欢迎订阅收听我的新专辑《庆生新九段传奇》。我们下期再见，拜拜。